0: la forteresse de ta réussite commerciale. Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt Alors c'est parti Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christian Kotman, formateur de vendeurs, responsable du site christiancotman.fr. Bonjour Christian
1: Bonjour Marc
0: Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bien sûr, je vais me présenter Marc. Alors, euh, bah écoute, j'ai j'ai euh, <rire> 57 ans, même si tout le monde s'en fout de mon âge. Je suis un homme heureux et comblé. J'exerce le beau métier, le plus beau métier du monde, qui est le métier de vendeur. Euh, j'ai même envie de dire encore plus à mon compte qu'avant d'ailleurs, mais j'ai toujours exercé ce métier. Et euh, je suis marié, père d'une grande fille de 31 ans qui elle-même est une vendeuse impactante, euh, comme quoi on se refait pas, hein. c'est la famille, c'est l'ADN, et euh, voilà, je suis marié depuis maintenant euh, 1988 à une femme ravissante, merveilleuse, bref, mieux serait indécent.
0: Tu es dans le métier euh, commercial depuis combien de temps, Christian
1: depuis 1992, février 1992.
0: D'accord. C'était ton métier initial ou euh, tu es arrivé après avoir démarré ta carrière professionnelle
1: Alors, j'ai démarré après, C'était pas du tout initial, euh, j'ai démarré après, après avoir fait plein de petits boulots et m'être cherché jusqu'à l'âge de mes 27 ans.
0: D'accord, donc c'est seulement à 27 ans que tu as démarré dans le commercial. Qu'est-ce que tu faisais avant
1: Oh, j'avais plein de petits boulots, puisque j'ai l'habitude de dire que j je suis bac moins 10, donc on va dire que je suis plus dans le profil autodidacte, mon cher Marc, si tu veux. Euh, complètement autodidacte, mais autodidacte qui se forme tout le temps. Hein. C'est ça, la, finalement, la définition d'autodidacte. Hein. Et, euh, et à 27 ans, le fils d'une voisine où j'habitais à l'époque, euh, dit « Écoute, Christian, tu as du bagou, tu ferais un très bon vendeur. Vas-y, lance-toi, il, il faut que je te présente à des gens, etc. » Et puis moi à l'époque j'étais victime d'une gros a priori, vendeur-menteur, vendeur-bonimenteur, euh, genre euh, les Galets de Lafayette ou la Foire de Paris avec le stylo magique qui écrit sans faute d'orthographe. Tu vois ma vision de la vente à l'époque. Donc je ne suis pas entré dans la vente par vocation plus par accident. En revanche, en y pensant, parce que j'ai un peu réfléchi à notre interview, même si c'est en freestyle, on est d'accord, mais j'ai quand même réfléchi je me suis dit que aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours aimé euh, vendre quelque chose, d'échanger mes billes ou euh, d'être toujours sur la scène à dire quelque chose. Donc finalement, je pense que j'étais prédestiné pour ce métier, mais je ne le savais pas.
0: D'accord. Tu as eu une formation pour démarrer dans, dans l'activité commerciale ou pas <rire>
1: Non, en fait, c'est ce que j'ai dit, pas besoin de technique de vente pour vendre. Effectivement, on a besoin de technique de vente plus pour comprendre l'univers du client et bien structurer l'entretien. En revanche, la première chose que les gens voient, c'est d'abord ton enthousiasme, ta posture, qui tu es. Et dès le premier mois, bon, et voilà, puisqu'on m'interroge, on m'interview, je vais te le dire, j'ai fait 17 nouveaux clients alors que je ne maîtrisais absolument pas les techniques de vente. Mais j'avais un, une telle foi, un tel enthousiasme que dès le premier mois, paf, 17 nouveaux clients Oh, c'est beau euh, J'ai découvert ma vocation.
0: D'accord. Dans, dans quel secteur tu étais
1: dans, écoute, dans le secteur le plus difficile déjà à l'époque. À l'époque, c'était le, le plus difficile parce que grande consommation, bien sûr, donc beaucoup de concurrence, la fourniture de bureaux.
0: D'accord. OK. Et maintenant, tu, tu fais quoi
1: alors, ben maintenant, aujourd'hui, à l'instant là où tu où tu me parles, depuis 2012, je suis formateur, consultant dans auprès des forces des ventes, auprès aussi des grandes écoles de commerce où j'exerce, donc euh, par vocation, voilà, plus pour transmettre la passion, la, la vocation du métier de vendeur, pour euh, être le héros, je dirais, du métier de la vente, le porte-parole du métier de vendeur auprès des, des écoles de commerce, et d'une autre partie, auprès de clients dans lesquels, bien entendu, j'ai... Euh, euh, Comment dirais-je, plein, plein de partenaires, de, de contacts qui aujourd'hui me permettent de travailler dans leur entreprise pour former leurs commerciaux. Et puis, euh, bon, le, le schéma classique, mais j'ai plein de choses euh, en botte secrète encore. Là, je suis en, en préparation pour cette année 2022. Ça va être génial.
0: D'accord. Euh, ta cible de clients formés, de commerciaux formés, c'est quoi C'est des PME C'est des. C'est quoi comme type d'entreprise
1: C'est des PME, parce que quand on connaît son personnage type de client, euh, d'ailleurs j'ai moi-même fait un questionnaire Google Form auprès de, de, mon, de mon écosystème, j'ai eu quand même pas mal de réponses, je leur ai posé la question, euh, vous voyez où, etc., quelle est la typologie des clients, etc. Ça confirmait ce que euh, je savais, plus un profil PME-PMI, petite et moyenne entreprise que les formats grands groupes qui ont déjà intégré une académie, une école, etc., qui ont intégré des programmes euh, euh, assez complexes, euh, donc euh, dans lesquels on rentre que par cooptation bien souvent, la prospection devient presque inutile, ou alors on vous découvre notamment grâce aux réseaux sociaux. Donc voilà ma cible, PME-PMI, et plus orienté B2B, même si <rire> j'ai formé euh, des vendeuses en boulangerie alors que je m'y attendais pas du tout, et euh, bon, ça a été une expérience plutôt euh, assez enrichissante, sympathique. Bon, c'est pas mon cœur de cible, le retail, mais je sais former dans le retail euh, parce que bah, j'ai eu à faire ce genre de formation.
0: D'accord. Comment on te trouve comme formateur On vient vers toi naturellement par ton profil LinkedIn ou tu fais du démarchage justement pour trouver de nouveaux clients
1: Un mixage. Un mixage, en fait, si tu veux, j'ai créé en, en 2017 Ouais, le concept qu'on appelle BTC, mais bon, c'est un acronyme. Je vous laisse deviner ce que veut dire BTC. Voilà. Donc, je vous laisse deviner.
0: J'ai une petite idée.
1: Voilà, tu as une petite idée. Et effectivement, c'est un mixage, en fait. Un mixage entre... Et surtout aujourd'hui, d'ailleurs. C'est ce qu'il faut faire. C'est euh, du social selling pour notifier sa marque, la faire connaître. Euh, faire connaître euh, son identité, sa marque, la développer, en être possesseur, surtout posséder cette marque, l'incarner, ensuite faire la prospection des plus classiques, euh, comme dans le monde avant, la prospection téléphonique par exemple, et quelquefois il m'est arrivé, euh, mais comme euh, ça va être diffusé à grande antenne, donc ça va, euh, que quelques-uns seront au courant, je vous le dis, dans l'intimité, il m'est arrivé de démarcher dans les zones industrielles en porte-à-porte. -porte. Mais ne le dites pas, parce que sinon... Ah oui. Et c'est une expérience extraordinaire, ça m'a rappelé les années 90. C'est juste extraordinaire.
0: C'est vrai, j'ai démarré aussi comme ça, c'était assez dingue, la prospection physique. On appelait ça la prospection commando à l'époque, je me souviens. <rire>
1: Avec des, tu sais, des plans surlignés, tu sais. <rire> c'est. C'est ça. Formules, tu fais telle route, telle route, telle. Ah, C'était juste génial.
0: On te laissait ah, dans une vrai. zone, rendez-vous 9h, et on... je viens vous rechercher à 11h, 11h30. Et, demie.
1: et après, après, on se faisait une bonne brasserie, un bon resto. Et ça. on se tapait sur la panse.
0: C'est échange
1: de cartes, tout ça. Ah, c'est. Ouais, c'est. Enfin, un peu de nostalgie, c'est de <rire> jeunesse. Ça fait un
0: peu <rire> ancien combattant de la vente, ça.
1: <rire> J'adore cette expression. Il faut absolument que je la note Ok. On peut
0: faire une association.
1: Ouais, ouais. <rire> mais ouais, mais c'est juste génial. Quoi. Et en fait, euh, associer le vintage euh, sales ou sales vintage, prends-le comme tu veux, avec le monde d'avant, associé au paradigme actuel, finalement, on voit qu'on n'est pas si loin que ça en termes de posture, en termes de communication. Bon, après, c'est juste les outils qui ont changé, c'est tout.
0: C'est ça, d'ailleurs, euh, les jeunes vendeurs, eux, pensent euh, que les leads, ils vont arriver tout, tout seuls avec euh, l'inbound marketing. Ils n'ont pas encore compris le concept qu'il faut le BTC. Vas-y, dis-nous euh, dis ce que c'est le BTC, justement.
1: <rire> Je vais vous raconter une histoire, plutôt une histoire. Il y a euh, maintenant une vingtaine d'années un, en arrière, cette histoire m'a inspiré Un grand chef d'entreprise, une compagnie américaine, invite 300 de ses managers à l'hôtel Astoria à New York. Euh, hôtel à Palace. Voilà, c'est un palace. Alors, tu vois le décorum, moquette épaisse, les tables euh, en, en circulaire, en rond. C'est comme pour les campagnes euh, électorales américaines. Tu vois un peu le genre. Et euh, c'était 300 euh, dirigeants, carrément des dirigeants business ou voire dirigeants d'entreprise qui faisaient partie de ça. Et euh, ils montent. Le moment est arrivé de, 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 de faire une annonce, ça, et puis il demande, il dit, euh, mesdames et messieurs, je ne cacherai pas qu'aujourd'hui mon discours va être très court. Et pour ce faire, je vous demanderai de vous lever de votre siège. Tu vois 300 personnes qui lèvent d'un siège, des dirigeants d'entreprise, hein, ce ne pas des vendeurs hein, au sens, bon. Il dit, bah, je vais vous demander de regarder maintenant sur votre, sur votre siège. Alors, tout le monde regarde, oui, il regarde sous le siège, tu vois Et qu'est-ce qu'il voit un billet d'un dollar Tout le monde se regarde avec un billet d'un dollar. Écoutez, vous avez compris qu'en levant votre cul de votre siège, vous pouvez en euh, trouver en dessous un billet d'un dollar. Maintenant, bougez votre cul et allez chercher du chiffre. Et il est parti. Discours euh, mémorable et euh, bon, bah, je dis tiens, mais je vais inventer le concept BTC. Bouge ton cul et va chercher le business. D'accord. Voilà. Après, bien entendu, bouge ton cul, c'est euh, une expression. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. D'ailleurs, Nicolas Caron a écrit un livre il y a de cela un peu plus d'un an, deux ans maintenant, « Lève-toi et vends euh, ». Oui, bah, à un moment donné, « Lève-toi et prospecte. Effectivement, si tu vas pas chercher de client, le client ne viendra pas vers toi. C'est ça.
0: Voilà. Ok. Allez, on va commencer euh, les questions, on va rentrer dans le vif du sujet, euh, Christian. Quelle est pour toi la qualité principale mentale qu'un vendeur doit posséder
1: alors, euh, j'ai entendu l'interview que tu as faite avec mon prédécesseur, Pascal Alfort, qui était un copain, où il disait, il te disait que la première qualité, c'est la pugnacité. Moi, je te répondrais que c'est la persévérance. La pugnacité, la persévérance, voilà. En fait, c'est à peu près pareil. Un vendeur doit euh, être un croyant pratiquant. D'abord, il croit en son produit, il pratique son produit, et parce qu'il le pratique, il le vend. Auprès de son client. Donc, mentalement, il a déjà acheté son produit. Donc, puisque c'est un croyant pratiquant, donc il croit en Dieu, on va dire, cette métaphore, et il est assisté de, euh, de deux, euh, deux bonnes sœurs qui s'appellent Marie Patience et sœur Marie Persévérance. Voilà, Marie Patience, sœur Marie Persévérance. Parce que euh, si tu euh, ne persévères pas, c'est un métier qui est fortement euh, déconseillé pour toi, car c'est le métier qui est le plus soumis à l'échec. Et mentalement, je peux te garantir que mentalement, puisqu'il s'agit du mental, euh, alors que j'étais en plein échec, il m'est arrivé, la saison d'après, alors que j'avais remporté le meilleur prix du meilleur vendeur de France sur 70 commerciaux, qui un peu, donc la Gloriole, les Grands Prix, les voyages, tout ça, et l'argent... Il m'est arrivé juste la saison d'après, la rentrée d'après, en octobre, de rester une heure dans ma voiture et de ne pas savoir quoi dire alors que j'étais meilleur vendeur de France. Et être complètement à plat. Donc, le mental, c'est quelque chose qui se travaille dans la vente. Et si tu veux avoir un bon mental, il faut d'abord être persévérant et pugnace, s'accrocher, s'accrocher, s'accrocher.
0: Excellent. Si tu devais résumer la vente en un verbe, Christian, quel serait-il
1: J'en ai deux mais bon, un verbe. En fait, j'ai une définition de la vente. Mais un verbe, action. Action.
0: D'accord. Ok.
1: Travail, action. Voilà, action.
0: D'accord. Allez, c'est une nouvelle journée qui commence, un nouveau départ dans ta nouvelle vie de vendeur. Qu'est-ce que tu fais tout de suite pour développer tes résultats de vente, pour les améliorer
1: Ah, voilà. Bah, la première chose que je fais, d'abord, d'une, je prépare mon plan de bataille. Je prépare mon plan de bataille. Je vais te donner un cas concret. Alors qu'à l'époque, je travaillais chez Compass, les annuaires d'entreprise B2B, qui au, au, au passage, j'ai travaillé presque 8 ans, ça a développé ma culture d'entreprise. Qu'est-ce que je faisais Tous les week-ends, je préparais mes dossiers, mes dossiers clients et mes dossiers de prospection. Chaque dossier était rempli avec un développement client à 50% de plus, 100% de plus, et 150% de plus. Or, une règle que j'ai apprise, c'est qu'il faut toujours commencer par une exigence initiale élevée pour arriver à un compromis. Donc, j'étais toujours à 150% en débutant, en développement client, avec les arguments qui accompagnaient les dossiers clients, bien entendu, et euh, leur historique au regard des services qu'on leur donnait. C'était impératif. Prospection. Alors, il y avait deux types de prospection. Les prospects que j'avais appelés au préalable pour prise de rendez-vous téléphonique, puisque les annuaires d'entreprise B2B, Compass, il n'y a pas mieux pour qualifier des clients euh, avec plus, presque plus de 70 critères, t'imagines Mais aussi du freestyle, c'est-à-dire que quand j'étais dans une zone industrielle, eh bien le matin, qu'est-ce que je faisais Je me disais, merde, j'ai vu tel, telle personne, telle personne, j'ai vu tel dossier, Le maintenant la zone industrielle est devant moi à l'époque. Et je me disais, bon, Compass, ça intéresse tout le monde, eh bien, je prospectais en freestyle plutôt que de rentrer au bureau, me taper 50 bornes et de Je trouvais ça ridicule. Et ça m'a permis d'être meilleur bon dans la France. Donc, le matin, quand je me prépare d'avoir ma journée à les préparer, je sais où je vais. Et là, ce matin, avant de répondre à l'interview, je savais ce que j'allais faire. Tout était préparé. Après, là où je suis très bon, alors, alors, voilà, tu me poses la question, c'est aussi euh, l'inspiration. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais dire, tiens, je vais appeler un tel, et c'est le bon moment. Voilà. Je vais faire un peu de freestyle. Et il n'y a rien de tel que quand je dis, tiens, je vais m'accorder une heure, je vais rappeler mes anciens clients, je vais rappeler mes clients traitants, même si au début de ma carrière, on m'a dit, la salle des pas perdus, c'est la gale saint Lazare. Voilà. C'est-à-dire, oh, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Eh bien, rien que le fait que tu appelles tes anciens clients en freestyle, ça leur fait beaucoup plaisir. Et puis, bah, tu peux justement arriver au bon moment et par curiosité, parce que je suis très curieux, Savoir qu'il y a une affaire qui peut potentiellement se développer ou qui est en train de se développer. Okay. Voilà. Et il répond. Voilà.
0: Ça marche. Quels sont pour toi les fondamentaux du métier commercial
1: Alors, je vais te demander de préciser ta question. Les fondamentaux, euh, qu'entends-tu par les fondamentaux
0: Les fondamentaux, j'entends euh, prospecter, euh, relancer, euh, faire du phoning.
1: Les fondamentaux, oui, je vais répondre. En fait, euh, pardon Marc, parce que je voulais être sûr, hein. Effectivement, le fondamental du fondamental, c'est la préparation, savoir qui tu vas prospecter, qui est intéressé par ton produit dans ton marché, le contexte, l'environnement, le contexte, ensuite, une fois que tu es au clair là-dessus, mais tu es beaucoup plus à l'aise. T'es beaucoup plus à l'aise quand tu prends un train parce que t'es arrivé un quart d'heure avant, t'as pu confortablement t'asseoir sur ton siège, mettre tes bagages, etc. Que quand t'arrives full et que tu prends le train, il est en train de partir. Tu es complètement énervé, t'as les temps qui vont exploser, t'es suant, et tu, etc. Tu n'as pas encore mis tes bagages. Donc finalement, la préparation. Une fois que tu es au courant sur le persona type client, le marché, l'environnement, tu structures ta journée. La prospection est indispensable. La prospection est indispensable. Ensuite, la préparation du, du, du client, du dossier client, avec les nouveaux outils qu'on a aujourd'hui. Donc, ne posons pas la question au client « Quelle est votre actualité ?» parce que le client serait en droit de dire bah, « Écoutez, nous allons mettre fin à la, à, à la conversation. » Donc, Et surtout, la préparation au vu des nouveaux outils et euh, l'utilisation qu'on va en faire. Si on a un visio-rendez-vous, Là, il faut savoir qu'on ne prépare pas le même, de la même façon que quand on, on va voir en physique. Donc c'est très important. Être au clair par rapport à cette prospection, qui on va voir sur le marché et l'environnement, préparer celle-ci, préparer les rendez-vous, ensuite, je dirais, faire le cheminement de l'entretien de vente, du plan de vente finalement, traditionnel et classique, euh, auprès d'un client, auprès d'un prospect. Et surtout ensuite, euh, assumer, assumer, les promesses que l'on a faites aux clients. Combien de fois n'avons-nous pas entendu pardon, dire ⁇ Ah, ces commerciaux, pour vendre ils étaient là ⁇ mais alors après Et c'est quand même dommage qu'aujourd'hui on entende encore ce genre de discours en 2022. Quoi.
0: Ça ruine un peu l'image enfin, du commercial, effectivement. Quelle est la discipline dans ton activité commerciale avec laquelle tu transiges jamais
1: Que je transige jamais
0: mmh. La prospection. Ok, la prospection, c'est la base. Ça évite les résultats en dents de scie. ça évite les remises en question permanentes, ça évite les descentes de prix.
1: Si tu veux que les, les carottes poussent, euh, il faut d'abord faire des sillons, mettre des graines, et puis ensuite arroser. Sinon, les carottes ne pousseront jamais. Hein.
0: Mmh. C'est clair.
1: C'est basique, hein.
0: Oui, mais c'est toujours bon de le rappeler parce qu'il y a peu de personnes qui ont compris qu'il faut prospecter tout le temps. Il ne faut pas prospecter pour trouver des affaires. Il faut prospecter pour trouver des affaires, mais il faut surtout prospecter tout le temps.
1: Donc c'est une question de, je dirais, de volonté et d'organisation. Il n'y a pas besoin de se foutre la rate au courbouillon. Hein. Euh, tu peux très bien prospecter. Je sais pas, moi, tu dis la prospection, ce n'est pas euh, 25-30 appels par jour. Pas nécessairement. C'est une stratégie de prospection, de prise en contact. Si tu es en stratégie warm calling, par exemple, c'est-à-dire on va appeler plutôt la méthode douce, où tu, tu as créé un écosystème via euh, ta marque personnelle, via les réseaux sociaux, via ton site internet, via la stratégie Limbo de Marketing, tu te dois aussi d'appeler les prospects que tu as ciblés et qui correspondent vraiment à ce, avec qui tu veux travailler dans ton quotidien eh bien ça te demandera moins de temps que si euh, tu prends un fichier et puis tu, tu fais la ligne euh, comme dans, avant au début euh, quand on prospectait et puis pages jaunes. pas jaune. C'est beaucoup plus chronophage, beaucoup plus euh, énergivore. Donc oui, il faut tout le temps prospecter. Tout dépend de la manière dont on prospecte. Ok. Encore une fois.
0: On va parler énergie dans la vente maintenant, Christian. Est-ce yes. est que tu as des euh, spécificités et Comment gères-tu ton énergie pour performer en, en, dans le commercial
1: alors, comment je la régule et comment je la canalise, plutôt euh, je, la, je la régule notamment parce que l'énergie est très, très importante. Euh, l'énergie que tu vas véhiculer, elle va se sentir euh, via les neuromiroirs de notre cerveau, dont nous sommes abondamment fournis. Les gens vont sentir. Il va y avoir ce qu'on appelle une, une adéquation un cognitive, une, une empathie cognitive ou pas. Immédiate. Donc si tu ne véhicules pas cette énergie, contrôlez, parce qu'il y a l'énergie qui, qui fait du bien et l'énergie qui fait peur, celle du commercial qui a les dents qui vont rayer le parquet. Euh, ou tu vois le, le téléévangéliste télé américain, ou tu vois celui qui fait les campagnes électorales à l'américaine en France ça fait encore un peu peur. Donc il y a une énergie qui est plutôt une énergie qu'on va canaliser dans la bienveillance, dans l'intention. Et c'est dans cette intention que les gens vont se retrouver et vont trouver une résonance. Alors, comment je canalise mon énergie, notamment quand je fais la prospection téléphonique Il y a toujours, cette, euh, chez moi, c'est une particularité, c'est ce combat par rapport au rejet. Finalement, la prospection téléphonique, par exemple, pour rester dans un schéma classique, euh, c'est toujours source de rejet. Et source de rejet, source de découragement, de démotivation et d'énergie négative. Alors, qu'est-ce que je fais mes deux premiers appels téléphoniques, je les consacre à des clients avec lesquels je m'entends excellemment bien et je me mets en condition. Ensuite, ça me permet de ne pas être touché, d'être impacté par les gens qui disent, écoutez, euh, euh, prospectez, vous êtes intrusif. Eh bien, monsieur, expliquez-moi aujourd'hui comment vous arrivez à vendre si vous n'allez pas vers voir vos clients Bon, je ne leur dis pas ça. Mais des fois, on a envie de leur dire, écoute, si tu trouves que la introspection est intrusive, change de métier. Quoi. Voilà. Donc, effectivement, des fois, on a envie d'envoyer chier les gens et je trouve que ce n'est pas bien. Je trouve que ce n'est pas bien du tout. Ce n'est pas professionnel. Donc, comment je canalise mon énergie pour éviter la négative Je commence par appeler deux personnes avec lequel je m'entends merveilleusement bien et on va se faire des bisous, etc. Et comme les câlins ont un pouvoir qui est hyper euphorisant, eh bien ça m'a dopé. Et après, là, tu peux me dire, je ne suis pas intéressé, ou euh, rappelez-moi dans huit mois, ou rappelez-moi euh, quand mon associé sera de retour euh, de Singapour,
0: ça ne fera rien du tout. Tiens. Très bonne technique. Je fasse un, un autre appel. Donc
1: je connais cette énergie parce que c'est très important de canaliser son énergie parce que la vente c'est d'abord une émotion une émotion que tu transmets et c'est quand même dommage mais, mais euh, souvent les gens sont négligents dans les fondamentaux et parce qu'ils sont négligents dans les fondamentaux ils prennent des, des, des circuits plus courts pour espérer conclure une vente c'est complètement nul, pourquoi parce que quand tu ne donnes pas une bonne première impression rien que ça déjà où la bonne impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise, eh bien, euh, ça veut dire que tu as canalisé en grande partie une mauvaise énergie et que tu as suscité en termes de posture, une mauvaise émotion auprès des gens que tu as rencontrés. Donc, c'est hyper important de canaliser okay. son énergie.
0: Ok, d'accord. Quelle est l'opportunité que tu as su saisir dans ton parcours commercial et qui a changé ta vie
1: alors, alors, il y en a deux. La première, je te l'ai déjà racontée, quand le fils d'une voisine m'a dit « Tu ferais un très bon commercial, t'as du bagou, Mais bon, à l'époque, je savais pas qu'il fallait d'abord écouter le client avant de parler. <rire> Donc ça, ça a été la meilleure opportunité de ma vie. À l'époque, j'en ai une deuxième. À l'époque, euh, euh, je me souviens, j'ai gagné le SMIC. J'étais magasinier euh, dans les fournitures de bureaux, j'ai gagné le SMIC. Bon. Et euh, j'ai eu ma première fiche de paye de vendeur. Quand j'ai vu ma première fiche de paye de vendeur, j'ai fait waouh! À l'époque, je gagnais 5100 francs par mois. Bon, c'était en francs, hein. Ma première fiche de paye de vendeur, 11 626 francs. J'ai fait waouh! <rire> je suis rentré dans une vocation en religion, là, carrément. Hein. Euh, grand prêtre de la vente. Bon. Et la deuxième opportunité, c'est celle quand la directrice commerciale de Compass France à l'époque euh, m'a appelé dans son bureau et m'a dit « Christian, on voit bien que tu n'es plus avec nous, tu n'es plus avec Compass, et moi ce que je voudrais t'inviter, c'est à réfléchir, pourquoi pas créer ta boîte, partir de chez Compass, créer ta boîte de formation. Et pour ça, bien, ce que je te propose, c'est de te payer une formation de formateur et euh, en même temps de faire un accord à l'amiable, de partir, euh, euh, je me souviens plus de l'expression, euh, avec euh, six mois de salaire ou un truc comme ça, quelque chose... De, euh, ah, je me souviens plus. Il y a un terme qui existe pour ça. Donc je suis parti dans des très bonnes conditions, et là j'ai su saisir cette opportunité pour créer ma, ma propre entreprise euh, en tant que formateur. Et c'est là que j'ai découvert que c'était vraiment une autre vie. Mais bon. Après, on en parlera un autre jour peut-être.
0: Ok. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière commerciale
1: <rire> Alors, je vais te le dire. Voilà. Écoutez bien. Reste enseignable, mais ne reçois de conseils que de gens qui en ont les compétences. Très bon. Et quand un client aussi, un deuxième conseil. Un jour, je suis rentré dans le bureau d'un client et j'étais au, au, au firmament de ma gloriole de l'époque. De Vanité des vanités, hein égocentrique, comme on dit. Et euh, j'ai une telle force de conviction, une telle force de persuasion, que le, le client m'a dit, écoutez, M. Kotman, c'est simple. Hein. Quand vous aurez arrêté de vouloir me convaincre à tout prix, et que vous penserez à moi, vous pourrez revenir. Au revoir, Monsieur Kotman. Et là, j'ai pris une claque monumentale. J'avais déjà 14 ans de métier dans la vente, donc je connaissais toutes les clés de la persuasion. Euh, mais vraiment, je travaillais parce que ce que je t'ai pas dit, c'est que je me suis auto-formé. J'ai lu beaucoup de bouquins, je pourrais te les montrer visuellement, là, il y en a encore plein. Bon, j'étais tellement passionné par ce métier, tellement passionné. Donc, je devenais bon à la fin, à force. Et le client m'a dit, quand vous aurez compris que ce n'est pas vos produits ou vos services, ou vous, que vous parliez de votre nombril qui m'intéresse, mais que c'est de moi. Au revoir monsieur. Et là, ça m'a tellement blessé que je me suis ramassé la tête. Et que cette année-là, je suis pas fini premier vendeur de France.
0: Ça, c'est une grosse remise en question.
1: Ouais, mais vraiment, je suis tombé dans une grosse déprime. Là, vraiment. Vraiment. Ouh mais ça a été salutaire. Okay. Voilà.
0: Intéressant. Euh, « Je pense que tout le monde a besoin d'un mentor dans la vie pour réussir. On est la somme des cinq personnes les plus proches de nous, disait Jim Rohn. Quel est ton avis sur le sujet Et s'il est positif, quel est ton mentor ou quels sont tes mentors
1: ?» Alors, j'ai eu plusieurs mentors dans la vie. Un mentor, c'est comme un ami. Il n'est pas là pour te dire des choses qui te font plaisir. J'ai eu un mentor qui n'est plus mon mentor aujourd'hui, pour des raisons personnelles, mais qui m'a donné un très bon conseil à l'époque, euh, il m'a dit « Christian, tu as la prétention de vouloir être celui qui voudrait passer sur BFM TV concernant la vente. » C'est bien ça ?« Oui. Ben, »« Arrête de rêver. Tu ne seras pas ce homme-là. » Je Pourquoi ?»« Parce que tu ne t'en donnes pas les moyens. » Donc, effectivement, un mentor euh, sont euh, des hommes et des femmes qui ont cette capacité et ce recul, cette hauteur d'esprit, cette expérience, cette maturité pour te dire quand tu te fourvois, pour te piquer au vif, pour parfois te blesser, pour ensuite te relever. Oui, j'ai des montants dans ma vie. D'ailleurs, Pascal en fait partie. Voilà, Parce qu'il a un mode de pensée qui est diamétralement opposé au mien. Et j'apprécie énormément les gens qui ne pensent pas comme moi. Parce que ça me permet de voir des angles de vue euh, que je n'aurais jamais vus si je n'avais pas entendu leur opinion. Ok. Voilà.
0: Intéressant. Oui.
1: Mon épouse est un mentor. Elle a de très, très bons conseils. Parce que si on prend, par exemple, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche de notre cerveau, avec leurs préférences, on va dire que mon épouse est plus un hémisphère gauche et moi, je suis complètement un hémisphère droit. Alors, j'utilise l'hémisphère gauche en termes d'organisation, ça c'est clair, mais hémisphère droit par la créativité, la spontanéité, l'imagination, la spontanéité, euh, le fait de fédérer, etc. Voilà. Et donc, mes mentors sont toujours, souvent des gens qui sont plus hémisphère gauche. Ok. Voilà. Ouais.
0: Quelle est la plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normé?
1: Ah. J'ai envie de dire l'empathie, mais c'est normé déjà. Ouais, c'est plutôt les soft skills. D'ailleurs, le poste que j'ai que j'ai fait ce matin remerciant les gens euh, qui ont consulté euh, les fiches CV que j'ai euh, promues sur euh, mon fil d'actualité dans mon écosystème, euh, démontre ma qualité, c'est l'altruisme, c'est l'envie d'aider les autres. En fait, aider les autres, les relever. Aider, relever, encourager. Euh, un jour, dans, dans mon église, parce que bon, je suis protestant, on avait fait un, un jeu, de, un jeu de, de parcours concernant les personnalités des gens et et on devait trouver des lettres, etc. Et tout le monde était unanime, me concernant. Alors, je ne m'y attendais pas. Le mot qui me caractérisait le plus, c'est encourageant. J'aime relever les gens, j'aime les, les booster, surtout quand ils sont à terre. L'image de la croix rouge, euh, de la personne qui se penche vers quelqu'un qui est à terre, me correspond vraiment. C'est vraiment ce que je suis. Donc, effectivement, euh, ça explique pourquoi les gens vont cataloguer euh, en Google Form, hein, en test, motivationnage là, je piqueur. ok pour me booster motivé, parce que ça vient vraiment de mon fond voilà je comprends, que manque peut-être de modestie Marc, mais bon
0: non, non, pas du tout, non, non, non. Voilà. encourageant, être encourageant aider les autres à se relever, c'est une qualité euh, très importante et c'est celle qui te rend euh, authentique et non normé, tu, tu as raison
1: ah, euh, pour le coup ah, ouais. parce que bienveillance, euh, empathie euh, assertivité euh, Bon, c'est assez normé, bon, c'est courant dans les réseaux sociaux, notamment dans LinkedIn, mais voilà.
0: Oui, c'est souvent galvaudé aussi, surtout. Ouais, ouais. Ok. On sous-estime souvent l'importance de l'organisation dans le métier commercial. Quelle est pour toi la bonne organisation
1: Je suis organisé quand je suis sous pression. Et je ne suis pas organisé quand je ne suis pas sous pression. Euh, tu, tu vois mon bureau, là, bon, tu peux pas le voir, mais il y a des papiers euh, euh, pas forcément bien rangés, bien lissés, avec un ordre du jour. Alors, ça peut venir à contrario des propos que je t'ai tenus tout à l'heure. Quand je suis sous pression, voilà, là, je suis hyper carré. Une vraie machine de guerre. Et je sais même, parfois, je ne supporte pas qu'on ne me suive pas à ce niveau-là. En fait, je suis plutôt, en termes d'organisation, je suis plutôt comme quelqu'un qui fait du du test-learner tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le test-learning m'a permis de voir euh, justement que je manquais parfois cruellement d'organisation. Donc, les choses que j'apprends aujourd'hui à mon âge, c'est faire une chose après l'autre et ne pas entamer une autre activité tant que je n'ai pas fini celle que j'avais prévu de faire. C'est basique, mais ouais, mais bon... <rire> pour les gens comme moi qui sont euh, des, des hommes d'action, des femmes d'action des gens impulsifs, des gens qui sont dans l'action eh euh, se poser pour pouvoir mieux ensuite reculer et sauter c'est impératif et d'ailleurs actuellement je suis en train de, de créer pas mal de business avec quelqu'un qui est très posé et ça me convient très bien donc une chose à la fois okay. et fais le bien
0: <rire> c'est sûr, et on dit souvent par rapport à ce que tu disais tout à l'heure que la créativité vient de la contrainte. Et donc, c'est quand tu es contraint à, à, à aller vite, à être dans le speed, que tu t'organises.
1: Alors, si, si tu parles de contrainte et de créativité, permets-moi d'ouvrir une, une bulle et très vite la refermer, parce que c'est ton interview. Enfin, c'est toi qui l'organises, mais. Euh, en test learner, j'ai pris beaucoup de risques, énormément de risques. Et euh, donc, une expérience dont je me mords encore aujourd'hui les doigts j'ai accepté d'animer des, 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 des supports ou des ateliers qui étaient au-delà de mon champ de compétences même si c'était dans le rayonnement de mes compétences et là j'étais un peu euh, borderline, pas au sens de l'attitude mais au sens des compétences c'est un peu juste hein ce qui fait que dorénavant quand quelqu'un me propose euh, j'accepte toujours d'ailleurs mais quand quelqu'un me propose une animation sur un jour ou une demi-matinée ou une demi-journée euh, je mets tout de suite euh, les choses au clair voilà okay. je veux bien remplir un cahier des charges mais bon, euh, ne me demande pas de parler de management parce que j'ai jamais managé d'équipe de vente de ma vie euh, à mes yeux je n'ai pas de légitimité donc si je n'ai pas de légitimité à mes yeux euh, je serais forcément pas bon et je serais pris euh, au... en défaut c'est même pas le syndrome de l'imposteur là. voilà, en revanche Parle-moi de vente, de négociation, de persuasion, d'influence, de soft skills, de savoir-être, de motivation. Alors, ouais, là, j'y vais. D'accord. <rire>
0: OK. On va parler de la gestion des émotions dans la vente. C'est très important oui. de savoir bien gérer ses émotions. Est-ce que tu as une stratégie particulière pour gérer la pression des résultats
1: Alors, la stratégie particulière pour gérer la, la, la gestion des résultats, elle est particulièrement difficile à gérer quand tu es quelqu'un de très émotionnel. Euh, quand tu es quelqu'un... Alors, en fait, la stabilité émotionnelle, euh, je ne l'ai pas rencontré tant que ça chez les commerciaux. Euh, je n'ai pas dit qu'il n'y euh, en avait pas euh, qui étaient des gens avec une, une stabilité émotionnelle assez, assez forte. Euh, mais c'est toujours difficile. Toujours difficile parce que euh, euh, les commerciaux euh, ont à des échelles plus ou moins inégales d'ailleurs, gèrent la pression en la mettant sur leurs clients. Et euh, c'est un des gros défauts des managers commerciaux qui sont entre le marteau et l'enclume d'ailleurs. Le marteau et l'enclume entre leur direction N1, N2 et leur force de vente, où ils ont parfois l'impression de, de gérer euh, une dizaine d'égaux ou euh, une dizaine d'enfants dans une cour de récréation. Donc, c'est là, d'ailleurs, je tenais à rendre hommage publiquement à tous les managers N1 et vous dire toute ma considération et le respect que j'ai pour vous, parce que vous êtes des gens formidables. Formidables. Donc, voilà, ça c'est. Mais quand ils te mettent une pression qu'ils ne savent pas gérer eux-mêmes, tu mets toi-même la pression sur tes clients. Et du coup, la posture que tu avais auprès de tes clients change sans même t'en rendre compte. Et la bonne. Image que le client avec toi se transforme en lui dès qu'il appelle. Surtout, vous ne le prenez plus, vous ne le passez plus. Et du coup, pour le coup, eh bien, euh, je mettais la pression sur mes clients quand on mettait la pression sur moi au niveau des résultats. Et j'avais du mal à gérer cette pression. Il me semble, en tant que vendeur dans une équipe de vente, que c'est le devoir du manager de euh, retransmettre la pression négative en pression positive inversée sur ses commerciaux. Il doit garder pour lui la pression négative et ne surtout pas la faire sentir. Et c'est justement là qu'il va libérer le potentiel de ses commerciaux. D'ailleurs, à ce titre, j'en veux pour preuve que quand j'ai commencé chez Compass, j'avais quelques difficultés avec un logiciel informatique pour rentrer les commandes. Et voilà ce que me dit mon formateur. Il m'a dit, Christian, occupe-toi de chercher les commandes. Moi, je m'occuperai du logiciel. Quand il a dit ça, ça m'a tellement libéré que tout de suite je suis devenu le premier vendeur de l'équipe.
0: Ok. Est-ce que tu as un dialogue intérieur quand tu rates une vente
1: Oui. <rire> oui. Euh, c'est pas de ta faute. Même si c'est de la mienne. C'est pas de ta faute. Est-ce que ça se traduit par le client était un imbécile Au respect respectueux. Non c'est plutôt ne te culpabilise pas parce que ça me permet de gérer justement mes émotions et d'accuser le coup parce que de vous à moi là, vous qui m'entendez ne me dites pas que vous êtes imperméable aux échecs je ne vous croirai pas un seul instant en revanche apprendre à gérer ces échecs avec des tips comme on dit moi ça en fait partie donc la première chose que je me dis, tu n'es pas un incompétent, ce n'est pas de ta faute. Ensuite, je cherche, je me remémore l'entretien, mais pas tout, forcément tout de suite. Je me remémore l'entretien quand je suis en mode détente. C'est dingue ça. Que je conduis dans la voiture, tout, et puis je, je pense, une fois que j'ai accepté de dire que c'est pas ma faute, tu n'es pas un incompétent pour autant. J'essaie de voir qu'est-ce qui a fait que entre le client et moi, le prospect et moi, le fluide n'a pas bien fonctionné. Est-ce que c'est ma posture Est-ce qu'il y a une question pardon, que j'ai oublié de poser Est-ce que je n'ai pas trop conclu rapidement Ou est-ce que j'ai manqué de préparation aussi Mais là, dans ces cas-là, euh, je vais plutôt euh, bah, dire, prendre soin de moi en me disant, bah, écoute Christian, euh, tu as détecté une erreur ou tu as détecté quelque chose que tu avais oublié, pas nécessairement une erreur ou un excès de confiance. Souvent, euh, euh, je pêchais par excès de confiance.
0: Ok. Qu'est-ce que tu crois vrai et qui va à l'opposé de ce que pense tout le monde
1: Par rapport à une croyance générale, la définition que j'ai du métier de vendeur, c'est vendre, c'est aider un client à prendre une décision qui lui est favorable et qui pérennise les deux parties dans une relation de confiance. Par rapport à la, à la croyance populaire, vendeur, souvent est lié avec manipulateur. Je suis désolé, on peut très bien aider un client à prendre une décision qu'il est favorable et le client te dire un merci.
0: Il faut, il faut se battre sur l'image de la vente. Ce podcast en fait partie. Quel est ton mantra, ta formulation positive qui tourne en boucle
1: Tu l'as déjà prouvé. Prouve-le.
0: Excellent. Ça capitalise sur tes anciens succès.
1: Oui, oui. Pardon. Ce n'est pas l'absence révélateur ni un langage non-verbal qui, qui dit le contraire. Hein. <rire> Mais c'est vrai. Oui, okay. oui. Oui, oui. C'est vrai, c'est complètement ça. Tu l'as déjà prouvé Prouve-le. Il n'y a rien de tel hein, finalement hein. Euh, Anti-blabla, anti-machin euh, théorique, anti-pseudo-expert. Euh, bon monsieur le client, on va former vos commerciaux Bah ben, je vais vendre avec eux. Allez hop, on y va. On va on va, on va former vos commerciaux au, au, comment À la paix à chaud Tapez dans la but? Bon, on a écrit un scénario Bon, faisons-le. Je vais le faire devant vos commerciaux. C'est
0: ça, c'est voilà, tu prouvé Quel conseil donnerais-tu à ton ancien toi jeune commercial
1: Ne pratique pas ce métier pour être aimé et pour avoir de la reconnaissance. Voilà. Pratique-le parce que tu aimes les gens, mais n'attends pas qu'ils t'aiment en retour. Ça a été un gros problème chez moi parce que j'ai eu une, une enfance pourrie, mais vraiment pourrie. Et donc, dans le, la le professionnel, j'ai tenté de récupérer la reconnaissance que je n'avais pas eue quand j'étais enfant. Voilà ce que je dirais. Tu es bon, tu, tu es une personne de valeur, tu n'imagines pas les dons et les talents que tu as, mais n'attends pas à ce qu'on te le dise. Voilà. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Euh, C'était en 1980. 81, ça ne date pas d'hier, hein. j'avais euh, 82, j'avais 18 ans à l'époque et je euh, j'avais rendez-vous avec un conseiller emploi chez, euh, à Pôle emploi, mais à l'époque c'était la NPE, l'Agence nationale pour l'emploi. Et le type était tellement enthousiaste me concernant, alors que j'avais zéro diplôme, tellement enthousiaste, il me dit « Christian, vous avez un potentiel, vous avez des talents, vous êtes doué j'ai vraiment eu peur et mon, mon cœur battait la chavade en moi et euh, j'ai eu peur et le gars je l'ai pris pour un fou mais pour un fou parce que je n'avais pas l'habitude à ce qu'on valorise ma personne maintenant bon à mon âge <rire> ça va
0: c'est de la flagornerie
1: je m'aime bien je <rire>
0: T'as fait le travail nécessaire Figure-toi que j'ai eu un peu le même parcours que toi euh, Commercialement j'ai eu une enfance très difficile aussi Et euh, j'ai agi exactement par, pareil que toi J'ai fait du commercial Moi j'ai fait du commercial toute ma vie J'ai fait du commercial essentiellement pour être aimé au début Et ça a été un game changer Quand j'ai compris qu'il fallait pas le faire pour être aimé Tu as raison, il faut le faire pour soi Et simplement pour être fier de soi Ça, ça suffit largement déjà quelle est ta punchline de vendeur légendaire, Christian
1: Ton attitude, je crois que c'est Brian Tracy qui a dit ça, mais ce n'est pas lui que j'ai appris, c'est un ami québécois, il s'appelle Michel Allard. Et un jour, euh, qui était un vendeur émérite au, à Québec, il disait Christian, ton attitude plus que tes aptitudes détermine ton altitude. En français courant, c'est ton attitude plus que tes compétences détermine ton leadership. Détermine qui tu vas fédérer. Et c'est terriblement, terriblement, merveilleusement, exceptionnellement vrai. C'est clair. Ton client va d'abord t'évaluer sur ton attitude. Avant, pendant et après ton comportement. Et c'est là qu'il va décider si oui ou non, tu si es la personne avec qui il voudra travailler hors concurrence, hors négociation de prix, hors ceci, hors cela. Bien sûr. Mais tout commence par là. Ok. Voilà.
0: On dit que ton niveau de réussite correspond à la compétence qui te freine. Quelle est, selon toi, la compétence mentale qui peut te limiter dans ta progression
1: Le syndrome de l'imposteur. Je viens de m'apercevoir, j'en souffre encore. Je pensais m'en être libéré, mais c'est faux. Bref, je m'interdis je m'interdis euh, certaines choses parce que d'autres y sont et euh, parce que d'autres sont plus brillants que moi. Pas brillants, non, tant. J'ai la perception qu'ils sont plus brillants parce qu'ils ont écrit un livre ou deux et qu'ils ont la légitimité et que leur place ne va pas être prise. Et là, du coup, ça fausse complètement, complètement, euh, toutes les capacités que j'ai. C'est absolument faux. Du coup, je suis en train de créer ma méthode la méthode Kotman et j'en suis le possesseur et je l'incarne ok je ça être un leader
0: très bon, super merci Christian pour cet échange et euh, pour finir on va finir avec un, un top 5 tu sais euh, en hommage au sport puisque moi je suis un ancien sportif et donc euh, on finit toujours dans le sport par des top 5 donc c'est cinq petites questions très rapides où tu peux répondre euh, du tac au tac t'es prêt
1: je sais pas si je vais répondre mais vas-y je t'écoute
0: donc une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires.
1: Celui qui a une idée mais qui ne sait pas la vendre n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. Abraham Lincoln.
0: Très bon. Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire.
1: Le petit livre rouge de la vente de Jeffrey Tommer.
0: Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale.
1: Ne t'attarde pas sur tes succès passés. Porte-toi sur l'avenir. Car l'avenir est encore plus merveilleux.
0: Okay. Une question à poser à son client et qui gagne à tous les
1: coups. J'ai envie de te dire, euh, monsieur le client, quel est votre idéal Et quelles sont les raisons pour lesquelles, aujourd'hui, vous accepteriez de travailler avec moi Ou alors, monsieur le client, nous travaillons ensemble. Et d'ici un an, je vous pose la même question. Qu'est-ce qui vous fera dire, dans cette période-là, que vous aurez été pleinement satisfait de moi et de mes services
0: c'est très bon ça. Je oui. garde une croyance limitante que tu as su briser.
1: Et que je suis encore en train de briser. C'est tu pourras pas y arriver. Tu pourras pas y arriver. C'est le fameux psy euh, si, euh, du, euh, du du euh, de l'enfant perdu dans la gare, quoi. Et qui cherche la main de sa maman. Et en fait, finalement, c'est de dire que euh, tu as de prendre conscience de qui tu es te fait faire des choses formidables et merveilleuses, et je suis en train de les faire actuellement.
0: Ok. Voilà. Avant de se dire au revoir, Christian, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer oui. nos auditeurs
1: Oui, alors j'en ai un, il s'appelle Cédric Simon. Alors j'en ai même plusieurs. Euh, je, je crois que d'ailleurs tu l'as invité, il y a Loïc Simon.
0: Non, Alors, je ne l'ai pas invité.
1: Non. Ah, il y a Le, Loïc Simon. Euh, voilà, qui. Euh, tu, voilà. Et Cédric Simon, siège design. Donc Cédric Simon.
0: Où on peut te retrouver, Christian, enfin
1: Alors, wwwchristiancotemancaodtma www 2 site web. Euh, Christian kotman YouTube, où euh, j'ai lancé euh, ma chaîne YouTube, euh, bon, que je ne travaille pas trop, mais elle est quand même architecturée. Hein, vous allez voir, il y a des choses intéressantes. Vous euh, avez 151 abonnés, donc vous seriez les bienvenus, parce que là, je suis encore loin euh, <rire> que Google m'appelle en me disant, « Monsieur, on va vous payer, avec des pubs. Euh, » Voilà. Et puis, euh, dans LinkedIn, Christian Cotman, LinkedIn, Christian Cotman.
0: Ok, voilà. Super bon bah merci pour cet échange Christian c'était top, c'était très sympa ouais. j'ai bien apprécié euh, et merci. puis euh, je te dis à bientôt à bientôt merci à toi cher auditeur d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout j'espère qu'il t'a plu que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager je te dis à bientôt pour le prochain épisode Mentalement fort We'll be back